0: Hej och välkomna till Centors Infosec-podd. Mitt namn är Gustav och tillsammans med Mats här bredvid mig hallå, hallå. kommer vi att egentligen ta oss in i ämnet om informationssäkerhet och egentligen alla olika angränsande delar. Vi har ju några år i branschen men vi kommer egentligen göra det på ett sätt som gör det lättillgängligt för alla. Det kanske kommer att vara lite komplexa ämnen, kommer att vara lite svåra ord som kanske kommer ibland. Men vi ska absolut göra vårt bästa för att göra det så att vem som helst ska lyssna på den här podden. Men vad, vad kommer vi diskutera, Mats? Egentligen? Vad...
1: Vi kommer ju gå på både djupet kring vissa aktuella ämnen men även på bredd och diskutera hur man praktiskt ja, ska hantera eller, eller bör hantera eller ge tips på, på hur man kan vi kan praktiskt tillämpa olika saker inom informationssäkerhet.
0: Ja. Och det kommer inte vi vara helt ensamma om, men eh, ni kommer få dra oss med oss helt enkelt i de här avsnitten framöver. Men vi kommer också bjuda in gäster, både kollegor från oss på då, men även andra intressanta personer i branschen som vi lyckas få tag på, så att säga. Och vi tycker gärna om att få lite input och lite frågor eller diskussionsämnen så är det ni varmt välkomna att skicka in till oss på de e-mailadresser som står angivna i avsnittet då då, som ni kan hitta här precis intill så att säga. Mm. Då kör vi. Då kör vi. Och idag hade vi tänkt prata om ransomware. Vad tänker du spontant? Snabb tanke på vad... vad...
1: Alltså, jag kommer ju tänka på en, 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 en färska fall Coop, givetvis, kan jag säga. som händer i somras, som vi har ju omskrivit. Jag har ju en liten personlig favorit som innehåller lite av kanske lite av mer än en bondfilm och, och handlar om en film också, det Sony Pictures-hacket från 2014, som har vissa dimensioner av ett en, 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 en ransomware, när man, Ja, där man kan läsa mer om den som är intresserad. Jag tycker det är en väldigt intressant berättelse. Guardians of Peace och den typen av aktörer då som man benämnde sig. Spännande och, och intressant. Men, och det handlar om den här filmen The Interview som då gör en komedi om, om Nordkoreas diktator Kim Jong-un
0: ja Jag har tyvärr inte sett filmen, men du har berättat väldigt många roliga scener ur den. Så jag känner att jag har sett den på något sätt, även om jag kanske inte har sett den. Nej. Uh, nej, men precis. Sony-hacket var ju väldigt intressant. Uh, det var ju väldigt mycket olika information som kunde komma ut därifrån. Och det var ju allt från vem som skulle spela nä- nästa James Bond och sånt. Det var ju allt yeah. möjligt som näcktes.
1: Ja, det var ju en massa detaljer i den här berättelsen. Men, det, men framförallt då, jag tänker på det att man i form av utpressning, man kräver pengar eller på annat sätt vill få någon att agera på ett visst sätt att, med ett ransomware. Och idag har vi faktiskt med oss
0: en spjutkompetens i ämnet. En kollega egentligen från, från cent också, en teknisk expert. Tjena, tjena. Välkommen till podden.
2: Tack så mycket.
0: Vem är du och vad arbetar du med egentligen?
2: Jag är teknisk säkerhetsexpert på Centor. Jag har jobbat med både offensiv och defensiv säkerhet i en... Vad är det nu? 13 år på Centor, där någonstans. Jag brukar beskriva det som att jag har spenderat större delen av min tid på företaget med antingen ta mig in i miljöer där jag inte borde vara eller hjälpa folk kasta ut angripare som har tagit sig in i miljöer där de inte borde vara. Så att det har varit en salig blandning av allt ifrån att implementera olika detektionsmekanismer, hjälpa till att övervaka saker, men också att hjälpa kunder när skiten träffar fläkten så att säga. Så att när saker har gått åt skogen så hjälper vi till då att kartlägga, utreda och hjälpa kunden att komma på fötter igen. Och ransomware har ju helt klart varit på agendan i den sfären.
0: Det är någonting som kanske har varit lite med på tapeten de sista två-tre åren i alla fall. Men det har väl varit, använts tidigare, men det är väl
2: först nu det har blivit så pass mycket. Ja, det är väl. Alltså introduktionen av kryptovaluta möjliggjorde ju en, en helt ny ekonomisk modell när det gäller dataintrång. Um, kolla man på de intrången som vi brukade utreda så var det ju väldigt ofta som en angriper kanske har etablerat ett fotfäste någonstans, de rör sig omkring i miljön, de skär lite e-post och de kanske sabbar lite system men det fanns inte, det fanns liksom inte den här um, genomtänkta strategin som finns nu med ransomware det har ju gått från att vara att en angripare tog sig in och kanske läste lite mejl och sen så tröttnade de och gick därifrån till att angripare nu tar sig in och försöker åsämka så mycket skada som möjligt och jag tror att anledningen till att det har varit på tal på sistone är väl att de blir ju bara bättre och bättre på det här, de har ju nått en helt ny nivå av, av kompetens
1: kan, kan du beskriva lite mer vad, är, vad har den här rört sig nu den senaste tiden, liksom den här kompetensen vad har man
2: liksom har blivit bättre på? Det mesta och jag jag tror att en av anledningarna till det är ju att precis precis som resten av samhället så har ju ransomware miljön genomgått en en transformation i form av industrialisering istället för att en grupp eller en person är ansvarig för att hacka sig in och skriva, skriva själva skadliga koden och sätta upp betalsystem och hantera allting. Så har ju de specialiserat sig. Så jag tror att när många pratar om ransomware så tänker ju de fortfarande idag ur perspektivet att det är en angripare, är kanske en grupp med hackers- eller någonting åt det hållet. Men det är ju snarare ett ekosystem där. Någon som är jättebra på att skriva skadlig kod, de kommer göra det på heltid och sen sälja sina tjänster. Och då kanske de säljer de tjänsterna till någon som är jättebra på att ta sig in i system. Men lika så, så finns det folk som de tillhandahåller betaltjänster, de, de säljer lösnord till varandra, de paketerar och marknadsför sina olika trojaner på ett sätt som gör att de här teamen som bildas kan ju jobba med det de är riktigt bra på. Så på samma sätt som jag inte behöver vara ute och ploga fält utan kan fokusera på att knacka på tangentbord så kan de fokusera på det de är bra på för att de behöver inte tänka på alla de andra sakerna. Så det har blivit både
0: nästan en industrialisering men också kommersialisering.
2: Ja, ja, absolut. Ja. Och det ser man ju tydligt när, när vissa av de här grupperna har ju de har ju haft marknadsföringskampanjer inom eh, de här underjordiska forumen där man, man vill liksom demonstrera att ja, jobba med oss för vi, vi har jättemycket pengar och, och, och så oss kommer du få bra betalt. Och, eh, då har de ju exempelvis gjort sådana här saker som att de flashar hur mycket bitcoin de har genom att de, de kan dumpa en miljon dollar på något rekryteringsforum eh, bara för att visa att de menar allvar.
0: Det är väl också, jag, kan, jag har väl också hört att det är involverar att man söker efter hjälp inne på företagen, så inte bara att man söker anställda på så sätt, men också
2: medarbetare
0: på företaget som man egentligen attackerar.
2: Ja, ja absolut. Um, ofta så, så finns det ju någon sorts struktur där, så om um, man som angripare exempelvis är väldigt bra på att etablera fotfäste och ta sig runt i i i bolag det du kan göra då är ofta att du du köper typ en prenumeration på ett visst ransomware och sen så du behöver inte tänka på vad själva viruset är ditt jobb är att ta dig in och bara sprida det här och så brukar det ju vara då att personen som tar sig in och sprider det här de får kanske en tredjedel eller två tredjedelar av av lösensumman om den betalas. Men på exakt samma sätt så finns det ju ett ekonomiskt underlag för att helt enkelt kontakta anställda på de här företagen och säga, ja, tryck ut ransomware i din organisation. Du kan säga att det var en olycksändelse och om de betalar, och med lösensummor på en miljon dollar eller något, så om de betalar så får du hälften. Det är en ganska bra deal för alla involverade utom företaget.
0: (laughs) Ja, det är det ju verkligen. Och det är lite det som kanske, <coughs> där det kom in egentligen, ransomware as a service, som man nu kanske börjat ta, talas om. Ja. Att det erbjuds ju att det finns supportforum, det finns telefonnummer man kan ringa för att, nej, den här min, min ransomware-paket fungerar inte.
2: Hjälp. Ja, ja absolut. Eh, precis som alla andra verksamheter, alltså när man pratar om sådana saker som conversion rates och att man ska ha släta ut kundupplevelsen och sånt där, så... Eh, för ransomware om, om ett offer inte kan betala, då förlorar man ju pengar på det. Så att streamlina den processen, att se till att det finns bra kundsupport, att det finns bra betallösningar på rätt språk, och att det är enkelt för folk att betala, och svårt för dem att återhämta sig. Det är ju hela affärsmodellen. Så absolut. Det är, eh, jag vet att för kan det vara något år eller två sedan så, så var det en, en ganska intressant. Eh, Right up där det var någon som tittade just på hur ransomware samlar in metrics och analytics eh, från exempelvis sina betalportaler eh, så att de kan se så här, ja, vart verkar det ta stopp för folk. Och precis som om jag skulle sälja skor så kanske man märker att ah, men folk, folk gillar inte att betala med kreditkort. Kan vi hitta andra lösningar? Eller, eh, så de jobbar med precis samma marknadsföringstaktiker eh, som, som resten av världen. Man kan nästan förvänta sig att det finns typ en dashboard någonstans. <laughs> som, med olika metrics som bara... Ja, ja visst. Mm. Mm. Utan tvekan. Mm.
1: Men, men aktörerna då? Det, det är ju det är ganska blandat. Och det finns ju med att det finns en större affärsmodell. Uh, det, det kan ju så att säga vara alltså, rena privatpersoner till kanske states-sponsored actors. Hur, hur ska man se på, på den här? Utbildning som aktörer, uh, um, hur, hur pass så att säga, um, när blir det farligare och när bör man så att säga
2: se upp ännu mer? Jag tror att som, som potentiellt mål så är det nog alltid ungefär lika farligt. Mm. Um, det är klart att vissa aktörer är ju, um, ja, de har ju resurser. Som är på en helt annan nivå än, än liksom de inom staten vanliga. Men samtidigt, så. De här liksom kommersiella eller privata gängen, om ska kalla dem. De som kanske inte nödvändigtvis är statliga, även om den linjen är inte alltid jättetydlig. De är ju också otroligt vassa på det här. Och de har. Enorma resurser. Jag menar, det kastas ju hela tiden runt de här rapporterna inom it-säkerhetsvärlden med jättestora siffror. Och jag, jag, jag har personligen noll koll på det, men det, de snackar väl alltid om hur många miljarder dollar som flyger omkring i, i it-brottslighet. och sånt. där Om man bara tänker sig då i ransomware-perspektivet när de drar in såna här enorma belopp. Om de bara återinvesterar en tiondel av det de drar in så är ju det Väldigt, väldigt, väldigt många människor som kan lägga tid på att specialisera sig och bygga otroligt effektiva attackverktyg och, och utveckla sig personligt.
0: Mm. Det är som vi har gjort utan källa, ska sägas, men att Nordkoreas egentligen, en betydande del av deras BNP är ju faktiskt it-båtsledning.
2: Ja, jo, jo, absolut. det, det, det tror jag att det finns ganska bra källor på uh, online. Uh, jag kommer inte ihåg... Någon sån här siffra som jag hörde för några år sedan var väl... Jag kommer inte ihåg om det var så här 3 eller 5 procent av statsbudgeten typ. Uh, men uh, ja. Mm. Och det som är intressant där till det också... Det är inte
0: bara lösensumman som kanske är aktuell heller... Utan det är ganska många... Uh, jag skulle säga... Andra kostnader som tillkommer, det är till exempel att man ska återhämta sig. Eh, man ska ta in ett team för att återhämta sig. Man ska ta upp sin backup till exempel. Förhoppningsvis har man ju det till exempel. Ja. Eh, så det är ju det är väldigt många kostnader
2: som är i omlopp. Inte bara just typ då summan. Det är det är, det är väldigt många som, som blir förvånade över hur pass omfattande... Eh, f- förändringar man behöver göra i en miljö när den väl har blivit övertagen. En ganska vanlig konversation som vi måste ha med kunder är ju att förklara vad konsekvenserna är när miljön har tagits över helt och hållet. Det är nog många som fortfarande tänker i banan om att man kan byta lite lösnord och ändra lite config och sen är man på banan igen. Men om man faktiskt vill kunna lita på sin miljö efter att någon har varit inne i den så, så krävs det väldigt tid och, och resurser att, att ja, vissa kunder hamnar i en situation där man får i princip återskapa hela organisationens IT från scratch um, det det kostar mm.
1: uh,
2: sen så är det ju också det, det, um, på det med just det här med att betala lösensummor det är inte heller uh, det är inte heller super straight forward nödvändigtvis Um, det, det är nog vissa som ser på saker och ting ur perspektivet att om man råkar ut för ransomware så kan man ju alltid betala i värsta fall och att det får väl kosta uh, i sådana fall men um, jag tror att det var Garmin kanske som åkte på ransomware för ett tag sedan uh, och de betalade ju och sen så visade det sig att en del av de pengarna gick väl till uh, entiteter som var sanktionerade av USA och jag för att Garmin kom undan med en väldigt skarp tillsägelse från amerikanska justitiedepartementet eh, som, jag, som då också flaggade att den här gången är det en varning, men för alla som mm. lyssnar så har det här i åtanke. Och det är väl ganska aktuellt i, i nutid också med kraftigt utökade sanktioner. Eh, det kanske inte nödvändigtvis är ett alternativ att ens betala utan att begå väldigt allvarliga brott. Mm. Och där är egentligen tips ett, det är ju att aldrig betala Egentligen.
0: för det, kan ju, det går ju till de här brottsligheterna men också egentligen de organisationer som kanske håller på med terroristverksamhet ja, och lite andra tråkiga saker och det, då hamnar man lite i catch, catch 2. på så sätt att man, om man betalar så kanske du får en bot, men betalar du inte och inte har till exempel någonting att återhämta ifrån mm. så kommer du också dra och
1: gå Om du är inne på något intressant, om du betalar så kanske
2: problemet ändå kvarstår. Ja, alltså det är, om du får välja mellan konkurs och fängelse så mm. ja, det <laughs> upp till var och det är väl också lite intressant att det finns
0: ju ändå två olika sätt att attackera på. Det finns ju då till exempel, de, som du nämnde med Sony-hacket, där var det också att de exfiltrerade data på så sätt att de kunde läcka den.
2: Men sen så har vi också den andra som kanske är lite mindre allvarlig på så sätt att den krypterar egentligen hela miljön. Det, det, det är ett intressant exempel på den här liksom föränderliga miljön inom ransomware och att... För bara några år sedan så, så var det ju ingen som läckte data på det sättet. Och sen så började det väl bli lite så här, färre betalade eller man ville ha högre, högre vinstmarginaler. Så bara, hur kan vi skapa tryck på de här organisationerna att betala? Okej, okay, det räcker inte med att bara kryptera deras grejer. Ah, ja men vi hotar med att dumpa allt online också. Och det har väl hänt, eh, ett gäng organisationer, alltså många av de här ransomware har ju sina bloggar där de löpande upp, laddar upp dumpar på liksom, flera terabyte data från, från alla möjliga organisationer. och och det där är också intressant när man tittar på andra sådana här saker andra approaches de har valt för att skapa vilja att betala det har ju pratats en del om det här med hur offer rings upp från call centers så att de får ett samtal, vdn för ett bolag som är utsatt får ett samtal från någon som säger ja hej jag ringer från den här gruppen Jag tänkte bara säga att tänk på att vi har alla dina mejl och vi ser ju här att du har mejlat lite olämpligt kanske, eller, och det skulle vara jättejobbigt om det läckte, och allt det här försvinner ju om ni väljer att betala istället. Mm. Och, och ett annat sånt där exempel är väl det här med uh, cyberförsäkring, där uh, det finns ju intervjuer med, med några sådana här ransomware-operatörer som pratar om att um, att de specifikt De identifierar ju organisationer som har en sån försäkring. För de vet att då täcker försäkringsbolaget kostnaden vilket betyder att organisationen är mycket mer mån att betala. Så istället för att försäkringen blir ett skydd så blir det liksom en måltavla. Sen vet jag inte hur hur sant det är, men men i någon sån här intervju så pratade de ju om att de hade börjat med att stjäla försäkringsbolagets lista på kunder. Och sen efter att de har ransomware alla deras kunder så ransomware har de försäkringsbolaget själva. Så det de är smarta. Ransomware i sig är ju ur ett rent tekniskt perspektiv en en väldigt elegant lösning på på, inom staten problemet många av dem använder ju det det är solid krypto det det är vettiga arkitekturer och det är liksom snygga betallösningar, det är en elegant lösning om man nu vill vill hålla på med sånt
0: Det mest läskiga egentligen är väl att det är så pass lätt att få tag på. Som vi snackade om innan med ransomware as a service. I princip det enda du behöver är väl tio minuter och ett kort att betala för lösningen. Sen så har du en ganska skarp lösning att kunna skicka på diverse företag.
2: Mm. Ja, det är en konstig värld där i allmänhet. Det var något reportage för några månader sedan, där det var någon journalist eller hur var det? Det var en, det var en malware-analytiker tror jag till och med um, som hörde av sig till något ransomware och sa att hej, jag hittar liksom inga bra samples på, på ert malware uh, och de här ransomware-gänget bara, ah, men vänta lite, ja ah, men här får vi, vi bjuda på lite licensnycklar, mm. det, det är kul att vi alla kan vara kompisar så bara, det, är så här, det är som att, liksom, brottslingarna skulle sitta och fika med polisen och prata om alla brott de begår, för att det är, mm. ja jag vet inte där
0: är det också en annan aspekt i det hela är väl att många grupper lutar sig väl tillbaka med att vi sprider inte dem. Vi tillhandahåller vapnerna, så att mm. säga. Så att vi gör inget olagligt.
2: Nej, men det där är ju också väldigt intressant efter vissa av de här attackerna när det har blivit... alltså Som sagt, de är inte dumma. De är, det här är smarta människor som bygger smarta grejer. Och De förstår ju själva att om man ransomware barnsjukhus och och oljepipelines till höger och vänster då kommer staten ganska snabbt tröttna och det blir väldigt mycket dålig PR och plötsligt så har man man ganska stora problem som som brottsling. Att istället då... då, då, Jag tror att det var efter den här Colonial Pipeline kanske och något sjukhus i Tyskland eller något sånt där just där De som har byggt ransomware går ut, som sagt de tillhandahåller ju bara ransomware till någon som sen går runt och hackar upp organisationen till höger och vänster och sprider det här ransomwaret. Så de som har byggt ransomware är kanske inte ens involverade i att välja mål. Så när angriparna har tagit sig in och tryckt ut det här ransomware så upptäcker plötsligt utvecklarna att oj Uh, oj det har var jätteolämpligt vi vill ju inte ransomwarea sjukhus så de kontaktar sjukhusen och låser upp grejerna och sen går de ut med någon pressmeddelande och säger vi ber så hemskt mycket om ursäkt och mm. vi lovar att göra bättre due diligence liksom. vi, vi, ska, vi, vi ska börja värna om vem vi ger våra liksom, som säger, vapen till så att ja, nu har vapnen hamnat i fel händer och vi ber så hemskt mycket om ursäkt vi ska skärpa oss så att man har liksom en PR-strategi där också där man förstår att ingen av oss tjänar på att, att uh, skapa badwill Mm. Det är lite som att man går igenom en KYC-process. Ja, exakt. Det är ju, det är ju så det har beskrivits, många av de här eh, processerna som, som de här gängen implementerar. Mm. Men nu
1: något som är aktuellt nu, det som händer i Ukraina och, och Ryssland och så. Hur har det här förändrat världen ur uh, ransomware-perspektiv?
2: Mm. Ja, det, det pratas ju mycket om det här med hur... Uh, Många av de här ransomware-gängen som är baserade i, i Ryssland eh, har ju ukrainska medlemmar och sådär. Så det har varit mycket diskussioner om vissa gäng har väl så här imploderat på lite spännande sätt på sistone. Och det har väl varit lite så här teorier om att eh, anledningen till det skulle vara att det plötsligt uppstår konflikter inom de här gängen när man plötsligt befinner sig på olika sidor av, eh, av den väpnade konflikten. Eh, sen så har det väl varit intressant också att titta på, på hur de ukrainska systemen har utsatts för um, olika um, olika attacker. där Det blir inte så mycket ransomware som det är ransomware liknande. Liksom det här med att, att sabotera. Att, um, man pratar ju om wipers exempelvis. Alltså skadlig kod som går in och kanske um, skriver över alla dina filer eller krypterar disken men slänger nyckeln så du kan inte någonsin låsa upp den och, och sådana saker. Uh, liksom som Cry, att det, det kanske... Kanske utger sig för att vara ransomware, men men det kanske inte faktiskt går att låsa upp. Så det är intressant hur hur pass likt det ändå har varit. liksom De här sabotageoperationerna och liksom vanlig ransomware som man ser en vecka in och vecka ut. Det det är inte alltid enorm skillnad, även om det såklart är lite... Lite skillnad i aktörernas resurser och motivationer. För
0: mm. Det är väl någonting som rör sig om man, om man nu skulle kika lite på vad som skulle kunna påverkas ännu, ännu värre. Och då var inne på lite på sjukhus och, mm. och, och liknande. Det är ju de här industrisystemen. Och där finns det väl ett exempel på en, en, en tysk vindkraftsverk om jag inte helt missminner mig. Ganska
2: nyligen. Ja, jag tror att du tänker på just de här satellitmodemen, ja, just det. där det var att precis när, när konflikten i Ukraina började så, så slogs ju tusentals satellitmodem ut genom någon form av um, attack. Och då var det väl lite så att många av de här modemen befann sig i Ukraina, men när det gäller satelliter så... Det handlar väl egentligen om att, att om du inte kan välja mål superspecifikt utan du slår ut allting som kanske ligger i en viss region då, då spiller ju det utanför landsgränser och sånt där. Och då tror jag bland annat att det var några tusen vindkraftverk i Tyskland som, som fick sina satellitmodem utslagna. Och om jag inte minns helt fel så var väl det framför allt sådana här, tänkt mer, service servicesystem. Alltså så att uppkopplingar som används för att kanske skicka Löpande data om så här, hur mår vindkraftverket och hur mycket el elbussen och sådär. Så jag tror inte att det faktiskt påverkar själva elproduktionen eller så. Men, men det är ju samtidigt: någon måste ju åka ut till de där tusentals vindkraftverken och, och, mm. och fixa upp det där igen. Och det, det är väl ett intressant exempel på hur. Ja. det beror ju lite på hur man formulerar sig i sånt där. Antingen så är det lite collateral damage, eller så är det ju ett uh, cyberangrepp mot NATO-lands elinfrastruktur. Mm. Uh, eyes of the beholder och så vidare att det blir lite upp till hur man vill tolka det Ja, verkligen Men om vi kikar lite
0: på förberedelser hur gör man egentligen för att skydda sig vad är de första stegen?
2: Ja det är en bra fråga <laughs> Det finns ju väldigt många olika saker att tänka på Jag tror att en sak som som många missar, det är att fundera på vad som faktiskt ger någon sorts effekt. Jag tycker man ser det hela tiden. Folk springer ut och köper någon fancy låda för att det står machine learning och AI på den Och så är det threat detection, intelligence, hyperanalysis, virtualization, sandbox. Ja, jättebra, men har du backups? Har du någon som kan använda den här lådan? Vad gör den ens? Det är väldigt ofta som, som det, det står någon sån här jättedyr låda och blinkar, men det finns liksom inga resurser för att faktiskt följa upp larmen eller man har ingen plan på hur man hanterar det. Um, men jag vet inte, det, det är en jättesvår fråga att svara på. Det, det, det är klart att backups är ju någonting vi tjatar om av den enkla anledningen att om allt går åt skogen så kan du åtminstone återskapa din verksamhet. samtidigt så är det ju också även om du har backups så är det ju ingen fröjd att få ditt nätverk övertaget om vi tittar på snittorganisationen som exempelvis då får sitt Active Directory övertaget så ja du kan restora från backup men nu har du ju en angripare som som har liksom alla dina lösnordshashjar har liksom en lista på alla dina interna hostar. de har ju snokt en massa nycklar och de har liksom en massa intern dokumentation och grejer. Så de angriper som lyckades ta sig in förut. Som nu dessutom har alla dina användares liksom gamla lösnord. Så även om du byter ut dem. Jag någon på firman kommer välja dåliga lösnord igen. och De har plötsligt mycket bättre kännedom om dig. Så att nu försvarar vi mot en angriper som är ännu bättre. Och det var lite
0: det som hände i maskfallet med just, som du sa, ad Det var ju lite där som det blev fokuserat på som avstod om.
2: Jag vet inte om det var så mycket att det fokuserades på som att det var liksom ett... Äh, äh, ja, en av de grejerna som rök. Men de klarade sig väl för att de, ha, de råkade väl ha någon sån här låda avstängd i... i... Nigeria så var det väl en det hel... ström och Exakt. eller nåt ja. ja. Så att, det, det är sjukt nog
0: en, en, en offline-backup. Ja precis i det fallet ja, ja, visst, visst.
2: Nej, och det, det där har vi ju tyvärr sett hos många kunder att de har ju backups men det visar sig att offline backupsen var inte riktigt så offline som man trodde och då, då är det tråkigt som sagt beroende på vem som har ransomware det då får du välja mellan att gå i konkurs eller att sitta i fängelse ja. För det känns ju lite nästan som att man behöver gå tillbaka till eh, alltså sån här band om man går tillbaka i 20 år i tiden i princip. Ja, det är inte så retro. Det är många som fortfarande mm. kör. Ja, vi ser det sällan just nu, men man ser det då och då, ja. Men det är väl alltså det är inte en dålig strategi framförallt för att det, det finns ju en bra resiner. Nu sätter vi banden i ett skåp här, då vet vi att de är... <laughs>
1: Men sen är det väl också att identifiera vad som har hänt. Jag vet ja. loggar och sådana
2: ja. saker. Att man har... Spårbarheten är ju ofta som den är. Jag vet inte. Det är, det är som säkerhetsmänniska så det är också, det är så otroligt lätt att sitta och prata om alla sätt som vi brukar se segra i våra offensiva uppdrag. Liksom, och hur vi tar över saker i ögonen. Säkerhetsmarknaden har blivit mycket bättre. De här säkerhetsprodukterna som finns på marknaden nu är ju otroligt mycket bättre än, än vad som fanns för bara 5-10 år sedan. Men jag tror att det är många organisationer som det här med beredskap och att faktiskt fundera på man köper en massa lådor, man kan kanske anställer folk och sådär men man kanske inte tränar på det och man kanske framförallt inte tränar på realistiska scenarion. En sån där sak som många har lärt sig är ju att du har liksom inte backups först, du har testkört dina backups. Men det är ganska stor skillnad på att återställa ett system för att testa att backupen funkar och att befinna sig i situationen där alla servrar i hela miljön är borta. Nu ska vi återställa 12 000 fysiska maskiner från scratch. Då står du där med din ena bandare och väldigt många band. (laughs) Så att, att, Att faktiskt reflektera över vad Alltså hur en sån storskalig attack faktiskt ser ut och också vad som behöver funka för att verksamhet ska komma igång. Väldigt ofta så kan man ju... Inte, man kan välja att se ransomware som lite så här eh, påtvingad effektivisering. Jag ska säga, som är, ja, du får verkligen reflektera över vilka system behöver vi egentligen och vilka var kanske lite... Så här, ja, det var trevligt att ha men vi klarar oss utan det. Vi kan fortfarande... Producera det vi gör. Jag har telefonen fortfarande. Ja, well, om du har tur så. <laughs> Nej, men det är ett bra exempel. När saker går riktigt åt skogen, har du ens telefonnummer till alla du behöver ha kontakt med? Hur koordinerar ledningen? Vem fattar beslut? Bara det här med att få tag på rätt personer. Och Där tror jag också att det är en sån här sak som. Det är nog många som tänker ur perspektivet att ja, men vi ringer väl någon expert eller något när det går i skogen. Men när saker går i skogen storskaligt, alltså om det är flera grejer som händer samtidigt. Det behöver inte vara särskilt många grejer som ska hända innan Sverige har ganska påtaglig brist på folk som kan hjälpa till. Mm. Um, och där tror jag ju att det, det är väl någonting som på samhällsnivå som... Uh, det sker ju massa bra satsningar nu och... och mm bara att bygga upp så att det finns kompetensen och resurserna oavsett vart de sitter så, så tror jag att det är en bra grej mm.
0: ja, Man brukar ju prata om, så vi var inne på det att man, man måste testa sina egentligen backups man måste testa sina kontinuitetsplaner mm. men som du säger, att för att testa dem fullt ut ja, men då måste man dra in det här teamet från it-bolaget som man tänker sig ta in och då, det kostar en del att, att köra igenom för att de har man 20 pers som sitter och ja. måste testa Absolut en kostnad, men det är nog en värdefull kostnad om man säger så.
2: Ja, och jag tror att det det finns ju grader av allt. Man kan ju köra fullskaliga övningar där. Vi vi har ju ju haft kundengagemang där vi har byggt ransomware och kört i kundens miljö för att se hur deras grejer funkar, så att säga. Och man behöver ju inte... Man behöver inte sluta sin organisation på riktigt, även om det är såklart det bästa sättet att öva. Det är att köra skarpt. Mm. Um, det räcker ju bara med att. Ref- alltså, jag tror att börja med att reflektera över sådana här saker. Du nämner det här med kontinuitetsplaner. Har ni de Någonstans så Ja men liksom när telefonen lägger av Och, och datorn inte funkar längre Så bara, ja, du kommer inte kunna hoppa in på ditt Office-konto och liksom kika på OneDrive mm. så här, Vart finns planerna mm. <laughs> Vet du vem du ringer Och vet du vem som gör vad ja. mm. det, här, det är här dansen Kanske man pratar om egentligen Ja
1: det är många företag som har, gjort. har gjort en molnresa under senare, och det har ju blivit en, en annan typ av utbildning man, där man kanske också angriper själva så att säga leverantören ja. Ja.
2: Det, är, det är intressant med, med den här, mot bakgrund av, av Ukraina um, konflikten så, så är det ju um, som har hälsa, att målnet som ja, alltså det är ju så att du lägger upp grejer på någon annans dator och hoppas att, att de är pålitliga. <laughs> eh, men det finns ju fördelar också med att inte ha grejerna i liksom en serverhall som plötsligt befinner sig i en, en krigszon. Så att, eh, det, det finns ju. Det är inte bara nackdelar. <laughs> att snabbt kunna migrera ut sina saker ur en, eh, eh, ja, en innovation eh, är ju. <laughs> positivt mm. ja um, om vi
1: börjar runda av lite grann. V- vad är det du skulle vilja uh, ha få budskap till lyssnarna här vad det gäller ransomware vad är det viktigaste att ta med sig
2: från de här diskussionerna vi har uh, ja du det, det är en bra fråga
0: Så med mycket med informationssäkerhet, så är det, ju, det är så, så brett spelplan. Vi var inne på, även alltså, vi kanske inte nämnde det direkt, som, som inkommer till exempel IAM. alltså man ska hantera behörigheter mm. för list uh, privileged access på något sätt. Men uh, så att det, det är ju väldigt stor fråga. Ja,
2: ja det, det finns ju 10 olika grejer man, man såklart ska tänka på. Och allt ifrån det här med att. Ja granska sin säkerhet till att testa sin detektionsförmåga till att... många bolag har ju någon form av detektionsförmåga men de kanske aldrig tränar på att faktiskt hantera skarpa intrång och det är ju det är en väldigt annorlunda grej att bara ha en, liksom, att ha ett brandlarm, ja jättebra men om du inte har några brandslangar eller, eller brandsläckare så kommer liksom inte spela jättestor ja det brinner jag. Mm, okej okay. ja, det var tråkigt mm. um, så att, att verkligen tänka igenom hela det händelseförloppet eh, och reflektera över hur man kanske kan eh, minimera. En sån här fråga som finns på, på min incidentchecklista det är just det här med om det finns, finns det några minimala ingrepp vi kan göra som kraftigt reducerar eh, den potentiell, alltså de potentiella konsekvenserna. Eh, och det skulle ju exempelvis då kunna vara så. Här, säg att man har en fabrik. Ja, så här, hur kan, kan vi koppla loss fabriken vid behov? Ja eller nej? Um, för att om vi kan det då kanske vi kan mitigera, vi kan se till att åtminstone så kommer fabriken funka um, vi, vi, då behöver vi kanske liksom inte oroa oss lika mycket över den och det märks ju i incidenter att folk har liksom aldrig tänkt på de här grejerna innan, mm. <laughs> innan det är skarpt läge och jag tror att det hade varit nyttigt att reflektera lite över um, för det är, inte, det, det är långt ifrån trivialt att återhämta sig från de här grejerna och ofta har man ju så här märkliga systemberoenden som ingen tänker på det klassiska exemplet är väl det här med att ja du får igång fabriken, men etikettskrivaren är offline. Ja, jättebra. så nu har du producerat tre pallar med vad du nu producerar, men du kan inte skeppa iväg det, så det, det bara står där. Så står det i vägen och du har inget lager, och så kan du ändå inte producera för att den lilla etikettskrivaren är offline. Och det visar sig att mm. den var helt kritisk för affären.
0: Mm. Så det är väldigt viktigt att veta vilka beroende man har ja. på något sätt. att Man får göra en övning i både datamappning på något sätt, hur flöda data men också egentligen i processerna. Vad har processerna för
2: beroende? Några. Ja, och liksom att, att ha en idé om det där i alla fall. för att När det väl går åt skogen och du ska välja vilka system du plockar upp i vilken ordning, om du ens kommer kunna återskapa dem. <här> <här> det är... Ja, det, det brukar löna sig att ha funderat igenom det och vara förberedd. Mm.
1: Tack för... De tankarna, och tack för att du var med och bidrog med, med dina, din expertis i det här väldigt intressanta ämnet. Jag, det här kommer jag att fortsätta jag har en fråga på, på många spår. Um, tack till lyssnarna, och vi kommer att komma tillbaka med Centers InfoSec podd framöver när vi kommer att fortsätta att diskutera och behandla intressanta ämnen. Så på återhörande till nästa avsnitt. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då. Hej då.